0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier bei einer brandneuen Podcast-Folge von Business in Balance. Ich bin Katharina Gorka und ich möchte heute mal eine ganz spontane, ganz persönliche Podcast-Folge aufnehmen, denn ja, ich sitze gerade hier bei mir auf dem Sofa im Wohnzimmer und es ist schon sehr spät abends und wir haben heute gerade wieder einen ganz interessanten Drehtag hinter uns. Vielleicht hast du es ja auf Social Media schon mitbekommen, dass ich mit meiner Familie Teil einer TV-Serie bin. Home-and-Garden-Serie, in der wir unser Gartenprojekt präsentieren, in der wir mitspielen dürfen. Und wir haben jetzt gerade wieder ein ja, ganz ähm, interessantes und spannendes Drehwochenende. Und irgendwie war mir aber heute Abend auch danach wirklich einfach mal so, das, was gerade bei mir im Leben los ist, mit dir zu teilen. Und ja, ich habe für diese Podcast-Folge heute mal gar kein Skript vorbereitet, also es ist wirklich Premiere für mich und hoffe, dass du mir trotzdem gut folgen kannst und dass ich nichts Wichtiges vergesse, denn bei mir ist momentan wirklich super viel los im Leben. Wir haben die Kita-Eingewöhnung unseres kleinen Sohnes inzwischen durch und dadurch habe ich einfach auch wieder mehr Freiräume erlangt, zeitlich gesehen und konnte dadurch bedingt auch in meinem angestellten Job wieder meine Stunden erhöhen. Ja, wir haben, wie gesagt, das Gartenprojekt für die TV-Serie gerade noch on. Zeitgleich reservieren wir auch immer noch unser Haus, was wir ja schon vor fast sechs Jahren gekauft haben, wo wir aber immer noch dabei sind, mal was zu renovieren und umzubauen. Und ja, auch im Business tut sich einfach momentan super viel. Also ich habe ganz, ganz viele spannende Projekte am Laufen. Unter anderem habe ich ja die Infinity-Methode entwickelt, von der ich ja auch in der letzten Podcast-Folge schon mal ein bisschen was erzählt habe und von der ich auch noch sicherlich eine extra Folge aufnehmen werde. Und des Weiteren bin ich auch gerade dabei, mein neues Coaching-Programm Celebrate Balance zu entwickeln, was ich demnächst auch launchen werde. Ja, und dann sind noch ganz viele andere spannende Projekte und äh, Netzwerken, ähm, ganz viele Fortbindungen gerade noch am Laufen. Und äh, dazu kommt einfach auch noch, dass ich gerade eine ganz, ganz herausfordernde Zeit durchlebe auf grund von familiären Umständen, die jetzt um ungefähr schon seit anderthalb Jahren andauert und ähm, ja diese Zeit ist, wie ich wirklich ähm, vom tiefsten Inneren hoffe, einfach wirklich meine schwerste, hoffentlich schwerste Lebenskrise, die ich in meinem ganzen Leben erfahren werde, denn es geht wirklich momentan gerade drunter und drüber. Und wie gesagt, diese Phase dauert eigentlich jetzt schon gute anderthalb Jahre. Und ich möchte in dieser Folge heute gerne mit dir einfach mal so meine drei Tipps teilen, wie ich es bislang geschafft habe, diese Zeit, diese Krisenphase psychisch und körperlich gesund und auch kraftvoll zu durchleben. Auch wenn es natürlich für mich viele Ups und Downs gegeben hat in dieser Zeit und ich auch sicherlich nicht immer nur klar und innerlich gelassen gewesen bin. Aber ich finde es einfach so wertvoll, dass wir Krisen im Leben auch immer als eine Entwicklungschance sehen und ähm, gleichzeitig haben wir aber häufig auch gar nicht gelernt, wie wir mit Krisen im Leben eigentlich umgehen können. Meiner Meinung nach geht es bei einer Krise aber auch darum, eine Blockierung von Angst in einem selbst ähm, aufzulösen und von altem Abstand zu nehmen, alte Dinge loszulassen, um neue Wege und Möglichkeiten finden zu können. Und ähm, ja, was dann meistens eben auch zu einer Erweiterung des eigenen Bewusstseins führt. Und lass mich dir einfach mal meine Tipps mit an die Hand geben, die ich gerne anhand eines ähm, oder anhand eines Modells für den typischen Krisenverlauf verdeutlichen möchte. Und zwar ist es das, das Modell des ähm, Psychiaters Joan Kallberg und der Professorin für Psychologie Verena Kast. Die haben nämlich ähm, ja, ein Modell entwickelt, was die vier Phasen der Krisenbewältigung herausstellt. Und nach diesem Modell beginnt jede Krise immer mit der ersten Phase des sogenannten Nicht-Wahrhaben wollens oder auch der Schockphase. In dieser Phase ist es oft so, dass wir praktisch wie versteinert sind, wenn wir einen Schicksalsschlag erlebt haben oder ähm, unter besonderen Stresssituationen stehen oder eben besonders schwere Umstände im Leben jetzt erfahren dass das für uns eigentlich so vorkommt, als wäre das gar nicht real. Vielleicht haben wir einen Verlust erlitten, vielleicht haben wir eine Diagnose für eine schwere Krankheit bekommen. Wir leugnen in dieser Phase oftmals so das Problem oder auch die Realität. Man hat vielleicht auch den Eindruck, als würde man träumen und ist so ein bisschen in dieser Schockstarre. Und Oft wird diese Phase im Nachhinein auch, oder oftmals erinnert man sich im Nachhinein an diese Phase auch gar nicht. Und die Phase kann auch wirklich zeitlich gesehen sehr stark variieren. Manchmal sind das nur Stunden, manchmal sind das Tage oder auch Wochen, in denen man eben so eine Art Empfindungslosigkeit hat und man diesen Schmerz auch gar nicht so an sich heranlässt. Im Grunde genommen handelt es sich dabei auch um eine Schutzreaktion unseres Körpers auf dieses einschneidende Erlebnis. Und ähm, ja, im Fall eines Traumas kann das einfach auch... Ähm, zu einem großen Verlust führen und wir wollen uns unterbewusst eben vor diesen emotionalen Konsequenzen dieses Traumas auch schützen und nehmen dann einfach Abstand zur Wirklichkeit, verleugnen vielleicht auch die Realität, einfach weil wir emotional und vielleicht auch psychisch ein Stück weit in dem Moment noch gar nicht damit umgehen können. Und auf diese Phase folgt dann die zweite Phase. Man nennt das auch die Phase der aufbrechenden, chaotischen Emotionen oder auch die Reaktionsphase. Und ja, in dieser Phase ist es einfach so, dass Gefühle wie Wut, Zorn, Angst oder aber auch Freude aufkommen können dass wir vielleicht Angst vor dem Verlassensein haben oder Angst vor den Konsequenzen einer schweren Diagnose oder auch Angst vor einem Verlust. Manchmal sind es auch Schuldgefühle, die in uns hochkommen oder wir suchen häufig auch nach einem Schuldigen für unsere Situation. Wir fragen uns dann, warum erlebe ich gerade so etwas und womit habe ich das verdient? Oder wir sagen uns, ich habe das doch überhaupt gar nicht verdient in meinem Leben, Meistens geht es uns in dieser Phase sehr, sehr schlecht. Das ist, diese Phase ist für uns nur sehr schwer zu ertragen, einfach weil die Gefühle nicht so sind, wie man es gewohnt ist und weil man auch die Gefühle ja in der vorherigen Phase einfach abgespalten hat. Und oftmals ist es dann so, als, als wenn jetzt diese ganzen Gefühle so über einen, wie eine Welle über einen zusammenstürzen würden. In dieser Phase ist es auch, dass wir das Gefühl einer starken inneren Unruhe haben, dass wir uns vielleicht auch, dass wir auch selber oder an unserem Selbstwert zweifeln und oftmals auch sehr frustriert sind, vielleicht auch an unseren eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten zweifeln. Und in dieser Phase ist es wirklich wie so ein Wechselbad der Emotionen, die wie eine Welle nach dieser anfänglichen Starre einfach auf uns niedergeht und wir können oftmals gar nicht mit diesen Gefühlen von Trauer, Angst, Wut, Depression, Schmerz und Schuld, vielleicht auch Frust oder Aggression umgehen. Und es wird aber auch wirklich ganz, ganz individuell empfunden, wie, wie intensiv diese Emotionen sind. In dieser Phase ist es einfach so, dass unser Immunsystem sehr stark beeinträchtigt wird. Wir sind insgesamt... Während dieser Phase viel, viel anfälliger für Infektionskrankheiten, leiden häufig auch an Schlafstörungen und ähm, vergessen oftmals auch so unsere Ressourcen und unsere Kompetenzen, können dann vielleicht gar nicht mehr so gut auf Stressbewältigungsmethoden zurückgreifen. Uns fällt das schwer zu entspannen, in die Ruhe zu kommen, die Anspannung zu lösen. Und manchmal ist es dann auch so, dass man vermehrt zu Suchtmitteln greift, um sozusagen diesen, diesen Schmerz, den man jetzt empfindet, diese Gefühle und Emotionen, einen Umgang damit zu finden. Das kann sein, dass das halt im emotionalen Essen ähm, mündet oder dass man doch abends auch vielleicht zu Alkohol oder vermehrt zu Zigaretten greift. Im schlimmsten Fall natürlich auch zu Drogen. Und ja, in dieser Phase ist es wirklich einfach so, dass man ganz, ganz intensiv auch nach einem Schuldigen an der Situation sucht. Und mein erster Tipp für dich ist, schau, dass du in dieser Phase dich besonders gut um dich selbst kümmerst. Also achte gut auf dich, auch und besonders in Krisen oder auch in Stressphasen. Denn wir sind gerade in dieser Phase oftmals sehr anfällig für Erkrankungen, weil wir halt einfach auch unter maximalen Stress leiden. Und in solchen Krisenphasen kennt wahrscheinlich jeder ja, achten wir generell einfach auch weniger auf uns. Oftmals ist die Ernährung etwas schlechter. Wir haben eben viel Stress, vielleicht auch weniger Schlaf. Die Gefühle überfordern uns so ein bisschen. Machen dann vielleicht auch weniger Sport. Oder ja, es ist wirklich ganz individuell, wie man natürlich mit diesen Krisenphasen umgeht. Aber umso wichtiger ist es, dass man auch wirklich kraftvoll und gesund bleibt, um durch diese Krise zu kommen. Und deswegen. Mein erster Tipp auf jeden Fall an dich, versuche einfach diese Emotion ein Stück weit auszuhalten und nicht zu verdrängen, um diese Krise auch wirklich bewältigen zu können. Und das ist auch schon gleich mein zweiter Tipp an dich, durchlebe die Krise ganz bewusst und achtsam, ganz aufmerksam, denn... Wir können die Krise viel schwieriger bewältigen, wenn wir uns diesen Emotionen nicht stellen, wenn wir sie auf Dauer verdrängen, wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, was eben oftmals ein Teil der ersten Phase der Krise ist. Aber in dieser zweiten Phase geht es einfach viel mehr darum, wirklich diese Emotionen bewusst zu erleben, anzunehmen, zu akzeptieren, dass sie nun mal da sind und einen Umgang mit ihnen zu finden und wir können das sehr schön, indem wir uns klar machen, dass wir Gefühle wie Angst oder Trauer, Wut oder Depressionen, dass wir diese Emotionen haben, dass wir vielleicht auch mal Selbstzweifel haben, dass wir vielleicht mal negative Gedanken haben, aber dass wir eben nicht diese Gedanken und Emotionen sind. Wir haben diese Gedanken und Emotionen, aber wir sind sie nicht. Und mir hat es immer geholfen, Wirklich, wenn ich merke, dass mich solche Emotionen überkommen und mich auch vielleicht ein Stück weit überwältigen, dass ich einfach so diesen, diesen Abstand nehmen kann zu meinen Emotionen, indem ich diese Beobachterrolle einnehme, indem ich versuche, wirklich so von außen raufzuschauen, zu reflektieren, okay, was ist gerade da und warum ist es vielleicht auch da, und diese Emotionen dann einfach auch zuzulassen, auch wenn es schwer ist. Und mir hat es oft geholfen, dann in dem Moment zu sagen, halt es aus. Es klingt vielleicht blöd. Und es ist sicherlich super schwierig, in solchen herausfordernden Zeiten, gerade wenn man eben einen Schicksalsschlag erlitten hat, diese Emotion auszuhalten. Aber wie gesagt, mir hat es einfach geholfen, sich diese, diesen Emotionen zu stellen und auch sozusagen aus der Perspektive des Beobachters heraus, sich diesen Emotionen anzunehmen. Ja, und die dritte Phase einer Krise, das ist so die Phase des Suchens, des Findens und auch die Bearbeitungsphase und ich würde sagen, in der befinde ich mich gerade, so nach guten anderthalb Jahren und die ersten beiden Phasen sind bestimmt die schwierigsten in der Krise, die wirklich am schwersten zu ertragen sind. Sind diese Phasen aber überwunden, dann geht es ja in diese Phase des Bearbeitungsprozesses. Und hier suchen wir einfach nach dem Sinn des Geschehenen. Also wir überlegen, warum haben wir das erlebt? Was hat das alles für einen Sinn? Was kann ich auch Positives aus dieser Phase herausziehen? Was kann ich dadurch lernen? Und was hat es mir vielleicht auch ein Stück weit gebracht? Und hier ist es auch oftmals so, dass wir einfach, viel in diese Reflexion gehen, dass wir Erinnerungen an unser bisheriges Leben reflektieren und auch so ein bisschen Einsicht haben. Wir beginnen dann so diesen Sinn des Verlustes, der Krankheit, des Schicksalsschlags oder der besonderen Herausforderungen immer mehr und mehr zu verstehen und können dazu übergehen, das Geschehene auch zu akzeptieren. Und wir können jetzt auch wieder mehr Eigenverantwortung für unser Leben übernehmen. Man beginnt auch langsam wieder mehr Freude, mehr Erleichterung zu empfinden. Und gerade so diese Faktoren, wie die Akzeptanz, das Annehmen von dem, was eben geschehen ist, und auch wieder mehr in die Eigenverantwortung für sein Leben zu gehen. Das sind die Faktoren, die uns wirklich dabei helfen, in dieser Phase auch diesen Schritt hin zu dem persönlichen Wachstum aus der Krise heraus zu meistern. Und deswegen passt auch sehr gut mein dritter Tipp in diese Phase hinein, in diese dritte Phase der Krise, konzentriere dich auf die positiven Dinge in deinem Leben. Ich weiß, das ist super, super schwer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man das Gefühl hat, dass einem gerade einfach alles nur noch überkommt und dass irgendwie gerade alles schiefläuft im Leben und alles schief läuft, was schieflaufen kann. Und man das Gefühl hat, ähm, ja, man wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und einfach der Boden, der halt unter den Füßen weggezogen wird. Es ist aber ganz wichtig und es so hilfreich, wenn wir uns gerade dann in diesen Momenten oder Phasen des Lebens darüber bewusst werden und uns einfach mal Gedanken darüber machen. so Okay, es ist jetzt ganz viel da, was ich gerade nicht gut finde, was mich gerade wirklich sehr verletzt oder was vielleicht mein ganzes Leben gerade auf den Kopf stellt. Aber es gibt niemals nur schlechte Phasen im Leben. Und äh, indem ich halt schaue, was ist denn auch gerade da, was eigentlich positiv ist, was ist denn Schönes da? Und seinen Fokus wieder auf diese positiven Dinge zu legen und sich vielleicht einfach jeden Tag auch so mindestens drei Dinge aufzusagen, vielleicht das auch in sein Journal zu schreiben, die gerade eben positiv sind und wofür man dankbar ist. Und mir hat das einfach sehr geholfen, mich hier zum Beispiel mal auf meinen Sohn zu fokussieren. Der hat mir einfach ganz viel Gehalt und Kraft in dieser Zeit auch gegeben. Und ich habe das wirklich auch abends mit meinem Sohn regelmäßig gemacht. Das war so Teil unseres Abend- und zu bett rituals dass ich mir immer mit ihm zusammen drei Dinge überlegt habe, für die ich wirklich glücklich und dankbar bin. Und das ist einfach ja eine ganz, ganz kraftvolle Routine, die mir sehr geholfen hat. Und man sieht dann einfach auch wieder so, dass man auch in schweren Phasen oder vielleicht auch gerade in schweren Phasen, dass doch auch immer viel Gutes im Leben ist. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich super viel Unterstützung bekommen habe von außen, von der Familie, von Freunden, auch von fremden Personen. Es gibt ja auch zum Teil ganz tolle Beratungs- und Unterstützungsstellen, also externe Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, wenn man eben in besonders herausfordernden Zeiten im Leben steht oder vor besonderen herausfordernden Situationen im Leben steht. Und das ist einfach auch noch so ein Tipp von mir, du musst diese Krise nicht alleine durchstehen, wende dich unbedingt an Vertrauenspersonen. Wende dich an deine Familie, an äh, liebe Freunde. Vielleicht sind es auch fremde Menschen. Vielleicht kannst du ein Coaching machen oder einen Kurs besuchen, wo man einfach auch ganz bewusst und achtsam gemeinsam diese Krise bearbeitet und bewusst durchleben kann. Ja, und dann lass mich gerne noch die vierte Phase dieses Krisenverlaufs nach diesem Modell einfach mal darstellen. Die vierte Phase ist nämlich die Phase des neuen Selbst- und Weltbezuges oder auch so die Neuorientierungsphase, könnte man auch sagen. Und in dieser Phase wird einfach den eigenen Werten wieder eine ganz neue Priorität gegeben. Und meistens werden auch bestehende Beziehungen vertieft, und im Prinzip findet hier auch so dieses posttraumatische Wachstum statt. Denn in dieser Neuorientierungsphase werden auch ganz oft neue Verhaltens- und Erlebnismuster ausprobiert. Es werden alte Werte überprüft und neue Werte gelegt für, für die Zukunft. Und es ist auch irgendwie eine Findungsphase des neuen und gestärkten Ichs oder des eigenen Selbst und Natürlich ist auch diese Phase mit einem immensen Kraftaufwand verbunden, denn es geht schließlich darum, auch hier jetzt eine neue Balance für das eigene Leben herzustellen und einfach auch diesen Sinn des Erlebten, des Geschehenden, wenn man den erstmal für sich reflektiert und gefunden hat, das einfach in das eigene Leben zu integrieren. Und hier zeigt sich dann auch, ob wir die Krise als Chance für uns wahrgenommen haben und die Basis für ein resilienteres Ich dadurch aufgestellt haben. Denn in dieser vierten Phase öffnen wir uns häufig dann auch für, für die Umwelt wieder. Wir können den Schmerz einfach loslassen und wir haben jetzt auch oftmals so den Wunsch nach mehr Nähe und Teil vielleicht der alten Beziehungen zu werden, vielleicht auch Teil neuer Beziehungen. Ja, und wenn wir einfach so diese vier Phasen einer Krise durchlebt haben, dann dann sind wir einfach in der Lage wirklich jede Krise zu überleben. Und mache dir einfach mal bewusst, wenn du auch gerade in vielleicht einer Phase steckst, die zu einem typischen Krisenverlauf gehört oder wenn du gerade vor einem besonders herausfordernden Lebenssituation stehst, vielleicht auch einen Schicksalsschlag erlebt hast, dann mache dir gerne mal bewusst, dass Krisen meistens kein Dauerzustand sind und wir sogar gestärkt aus Krisen hervorgehen können, wenn wir einfach ganz bewusst mit ihnen umgehen und wenn wir resilient sind, dann können wir unsere innere Widerstandskraft gegen Stress, gegen Krisen oder Schicksalsschläge einfach auch nutzen, um so nicht nur unbeschadet und unbeschwert, sondern auch wirklich gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Und um eine starke Resilienz generell aufzubauen, ist es sogar sehr förderlich, eine Krise zu bewältigen und durchlebt zu haben, denn gerade dieses Durchleben von schweren Situationen lehrt uns ja wirklich, wie wir auch mit Krisen in unserer Zukunft umgehen können und lehrt uns einfach auch daran zu wachsen. Lass mich zum Schluss noch einmal kurz meine drei Tipps aus dieser Folge zusammenfassen. Tipp Nummer eins, kümmere dich gut um dich, auch und gerade in Krisenzeiten. Tipp Nummer zwei: fokussiere dich auf das Gute in deinem Leben. Es ist da, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht so leicht wahrnehmen können. Und Tipp Nummer 3, suche dir Unterstützung. Du musst nicht alleine durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Ja, ich hoffe so sehr, dass du wieder einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und wenn du vor einer herausfordernden Phase gerade stehst oder vor einer herausfordernden Situation, dann versuche wirklich meine drei Tipps vielleicht mal in deinen Alltag zu integrieren und ganz bewusst mit dieser Krise umzugehen. Suche dir Unterstützung, wo du Unterstützung bekommen kannst. Und dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe, ganz, ganz viel Kraft und Erfolg für die nächste Krise. <lacht> Und dass du wirklich einfach immer dir bewusst bist, dass die Krise kein Dauerzustand ist, sondern dass alles ein Ende und ein Anfang hat. Und ich wünsche mir für dich, dass du genauso kraftvoll und gestärkt durch diese herausfordernde Zeit kommst und am Ende sogar an ihr wachsen kannst. Alles Liebe für dich, deine Katharina.